0: hoofdstuk 43 van barnaby rudge door charles dickens vertaald door c mensing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders de ontmoeting in westminster hall het duurde verscheidene dagen voordat de slotenmaker zich enigszins kon geruststellen. Dikwijls ging hij, na het vallen van de avond, de straat op, waarin het welbekende huis stond, en altijd zag hij het licht der eenzame kamers door de reten der vensterluiken schijnen, terwijl van binnen alles doodstil was. Daar hij zich niet gaarne aan herdeels ongenoegen wilde blootstellen door tegen zijn stellig bevel te handelen, waagde hij het nooit aan de deur te kloppen. Maar wanneer belangstelling of nieuwsgierigheid hem naar de plek lokten, en dit was niet zelden het geval, zag hij altijd... Het licht schijnen. Al had hij geweten wat er in het huis omging, dan zou hij daardoor toch niet wijzer zijn geworden. Tegen de avond sloot Herdeel zichzelf een op en bij de dageraad kwam hij weder tevoorschijn. Hij sloeg geen enkele nacht over, kwam en ging altijd alleen en bracht nooit de minste afwijking in zijn handelwijze. Al dus sleet hij de nacht. Zodra hij het huis was binnengetreden, stak hij licht aan, ging de kamers door, en bezichtigde die nauwkeurig. Dan ging hij weder naar beneden, legde zijn degen en zijn pistolen op de tafel en bleef daarbij zitten tot aan de morgen doorgaans had hij een boek bij zich en dikwijls beproefde hij te lezen maar nooit kon hij zijne ogen of gedachten vijf minuten achtereen op de inhoud vestigen het geringste gedruis op straat een voetstap in de verte deed hem opzien en scheen hem te doen schikken hij bleef die lange eenzame uren niet geheel zonder verversing doorgaans bracht hij een boterham en een klein flesje wijn in zijn zak mede de laatste dronk hij met water aangelengd maar zelden at hij iets indien de beweegreden Dezer vrijwillige opoffering van slaap en gemak, gelijk Varden bij verder nadenken geloofde, te zoeken was in eene bijgelovige verwachting der vervulling van een droom of een gezicht in verband staande met de gebeurtenis waarover hij zoveel jaren had gemijmerd en hij een bovennatuurlijk bezoek verwachtte, liet hij geen de minste vrees of aarzeling blijken. Uit zijne harde trekken sprak eene onverzettelijke standvastigheid, en wanneer een gedruis hem deed schrikken, was het niet van vrees, maar van hoop, en greep hij de degen alsof het uur Eindelijk gekomen was, terwijl hij met vlammende ogen bleef luisteren tot het weder stil werd. Deze teleurstellingen waren veelvuldig, want zij volgden op bijna elk geluid, maar zijn standvastigheid bleef onwankelbaar. Elke nacht was hij op zijn post en waakte met vooruitzicht om de volgende nacht wederom te waken. Zo ging het wekenlang voort. Hij had kamers gehuurd bij de Vauxhall, waar hij overdag uitrustte, en als hij uitging, liet hij zich, wanneer het getij gunstig was, doorgaans van de Westminster naar de Londense brug roeien, om de drukke straten te vermijden. Op zekere avond, kort voordat het donker zou worden, ging hij weder zijn gewone weg langs de rivier, voornemend zijnde om de Westminster Hall door te gaan naar Palace Yard en daar volgens zijn gewoonte eene boot te nemen. Voor de huizen van het parlement was een vrij talrijke troep volk verzameld, die als er leden uit of ingingen, er naarmate van hun bekende gevoelens op een tamelijk luidruchtige manier hun bijval of afkeuring te kennen gaven, terwijl hij door dit gedrang ging hoorde hij een paar malen de kreet geene paperij die de inwoners van londen nu tamelijk gewoon begon te worden maar waarop hij geen acht sloeg te minder daar de schreeuwers tot de laagste volksklasse behoorden in de westminster hall stonden nog eenige groepen en heerschte het toen daar gewone gevoel van naar huis gaande handwerkslieden, op en neer kuierende lediglopers, rumoermakende jongens en spelende kinderen. Het was juist op die tijd van de avond, dat als men de ogen sluit en terstond wederopend, het in dat ogenblik veel donkerder schijnt te zijn geworden. Van de hoge zoldering weergalmde het geschoffel van zovele voeten over de glad gesleten stenen vloer, behalve wanneer het toeslaan eener zware deur als een rollende donder door het gebouw klonk. Herdeel, die... Op de bovengemelde groepen slechts in het voorbijgaan een verstrooide blik wierp, was bijna de hal door toen twee personen die voor hem uitgingen zijn aandacht trokken. De een was een fraai gekleed heer die met een rotting spelende zwierig voortdrentelde. De ander, wiens houding onderdanig en kruipend was, luisterde naar hetgeen de eerste zeide, terwijl hij glimlachend en met hoog opgetrokkene schouders zijn handen wreef en nu en dan een enkel woord sprak of met eene eerbiedige buiging Antwoorden. Op zichzelf was er in dit paar niets bijzonders, want slaafse gedienstigheid achter een fraai pak kleren aankomende is een tamelijk gewoon gezicht, maar zowel de fraai man als de andere had iets dat bij herdeel geen aangename gewaarwording opwekte. Hij aarzelde, stond stil en wilde juist terzijde uitwijken toen de anderen snel omkeerden en hem bijna tegen het lijf liepen, voordat hij hen kon vermijden. De welgeklede heer nam zijn hoed af en verzocht om verschoning. Herdeel antwoordde zeer kort, en wilde terstond verder gaan, toen de ander uitriep. Herdeel, waarlijk, dat is zonderling. Jawel, dat is het, zei de herdeel, ongeduldig. Goede vriend, hernam de ander, hoe zoveel spoed. Een ogenblik van oude kennis wegen, ik heb haast, antwoordde herdeel. Wij hebben niets met elkander te maken. Goedenavond. Voei, voei, zeide Sir John Chester, want hij was het. Hoe onbeleefd. Ik sprak juist van u. Misschien hebt gij het wel gehoord. Niet, dat spijt mij. Gij kent onze vriend wel. Herdale. dit is waarlijk een aardige ontmoeting de vriend die zich blijkbaar niet zeer op zijn gemak bevond trok sir john bij zijn arm ten teken dat hij deze ontmoeting gaarne wilde vermijden maar deze sloeg daarop geen acht en zo schoot de vriend niets anders over dan toen Herdeel zich tot hem keerde met het vriendelijkste gezicht dat hij zetten kon, ene buiging te maken. Toen hij zag dat men hem herkende, stak hij met bijzondere linksheid en verlegenheid zijn hand uit en zijn verwarring werd niet minder toen die hand smadelijk werd afgewezen. Meneer Gashford, zei de herdeel koel, het is derhalve gelijk ik gehoord heb. Gij hebt de duisternis verlaten voor het licht en haat nu hen met wie gij voorheen verbroederd waart, met al de bitterheid van een afvallige. Gij zijt ene eer, voor elke zaak waarvoor gij partij kiest, meneer. Ik wens die. Waarbij gij u thans hebt gevoegd. Veel geluk met de aanwinst. De secretaris maakte nog een nederige buiging, als wilde hij daardoor zijn vijand ontwapenen, terwijl Sir John een snuifje nam en zeer bedaard zeide dit is waarlijk eene alleraardigste ontmoeting meneer haredale zeide gashford tersluiks, zijne ogen openslaande denkt zeker te billijk en te edelmoedig om eene eerlijke verandering van gevoelens aan onwaardige beweegredenen toe te schrijven meneer haredale is te rechtvaardig te edelmoedig en heeft te veel verstand om jawel meneer zeide de ander met een spottende glimlach toen de secretaris bleef steken wat wilde gij verder zeggen gashford haalde bedremmeld zijne schouders op keek voor zich op de grond en zweeg stil, maar laat ons inderdaad eens bedenken, viel Sir John er nu op in, hoe aardig deze ontmoeting is. Hoe zonderling en toevallig komen wij hier bij elkaar, drie oude schoolmakkers van dat vervelende seminarium de sint omer waar gij als katholieken werd opgevoed en ik een protestant werd heengezonden om van een parijzenaar frans te leren bij dat zonderlinge zoudt gij nog kunnen voegen hervatte haredale dat een aantal protestanten gelijk gij tegenwoordig hier verbonden zijn om te beletten dat ons het ongehoorde voorrecht worden geschonken om onze kinderen te leren lezen en schrijven. Hier in dit land, voor welks vrijheid duizenden van ons hun leven laten en dat deze, Gashford, u protestanten, leren wil om allen van mijn geloof als wilde dieren te beschouwen en uit te roeien. Voeg daarbij nog dat deze man hier in de beschaafde maatschappij verkeert en zich op de volle dag op straat vertoont en ik moet u toestemmen dat dit alles Vreemd, zeer vreemd is. O, gij valt onze vriend waarlijk wat al te hard, zeide Sir John, met een vriendelijke glimlach. Laat hem zijn gang maar gaan, Sir John, zeide Gashford, zonder op te kijken. Ik stoor er mij niet aan. Ik ben verzekerd van... Uwe achting en kan die van meneer Herdeel wel missen. Meneer Herdeel komt van onder het bereik der strafwet en ik kan niet verwachten dat hij gunstig over mij denken zou. Ik denk zo gunstig over u, meneer. Antwoordde Herdeel met een scherpe blik naar de derde man in het gesprek dat ik blijde ben u in zulk goed gezelschap te vinden gij zijt met u beiden het zinnebeeld van uwe fraaie vereniging daarin vergist gij u nu toch herdeel hervatte sir john op een zeer vriendelijke toon hetgeen voor een man van uwe nauwlettendheid iets bijzonders is ik behoor niet tot de vereniging hoewel ik alle achting voor hare leden heb en ook dat is zeker waar mij gewetenshalve tegen uwe ontlasting moet verklaren ik gevoel dat zulks mijn plicht is het is eene onaangename noodzakelijkheid en heeft mij een bittere strijd gekost. Wilt gij een snuifje? Ik verzoek uw verschoning, Sir John, zei de herdeel het aanbod met een wenk afwijzende, dat ik u onder die nederige werktuigen heb gerangschikt welke voor ieders ogen zichtbaar zijn. Ik had uw doorzicht meer recht moeten doen. Mensen van uw talenten stoken in het geheim en in veiligheid en laten gevaarlijke posten voor botterikken over. Gij behoeft geen verschoning te vragen, hervatte Sir John glimlachend oude vrienden zoals gij en ik mogen wel eenige vrijheid met elkander nemen gashford die al die tijd op hete kolen had gestaan fluisterde nu zijn metgezel in dat my lord misschien naar hem wachten zou maak geen omstandigheden goede man zei de herdeel, ik ga al heen. En dit zou hij zonder verdere complimenten gedaan hebben, indien er op dat ogenblik aan het andere einde der zaal niet een gerucht was ontstaan, en hij daarheen ziende Lord George Gordon niet met een hoop volk om zich heen had zien aankomen de zegevierende blik der twee vrienden zette herdeel aan om nu niet af te deinzen en hij bleef met eene trotse houding en een verachtelijk gezicht staan terwijl lord george langzaam naderde deze kwam uit het huis der gemeenten om volgens zijn gewoonte bericht te brengen van hetgeen er in de zitting over de papisten was gezegd, welke petitieën er ten hunne voordelen waren ingekomen, wie die hadden ondersteund, wanneer de wet zou worden voorgesteld en wanneer het tijd zou worden om hunne eigene grote protestantse petitie te dienen dit alles verkondigde hij met luider stemmen en zonderlinge gebaren aan het volk dat zich om hem heen verdrong Zo naderde de troep de plek waar het drietal was blijven staan hier werkte lord george zich enigszins uit het gedrang en voegde zich bij zijn secretaris, waarop het volk een weinig ruimte maakte, zodat de vier bij elkaar stonden. Meneer Herdeel, Lord George, zeide Sir John Chester, ziende dat deze Herdeel nieuwsgierig bekeek. Een katholiek, ongelukkig, maar anders een van mijne meest geachte bekenden en voorheen ook van meneer Gashford. Goede vriend, herdeel, dit is Lord Gordon. Dat had ik wel kunnen begrijpen, al had ik hem niet gekend, zeide herdeel: Ik hoop dat er slechts één man in Engeland is die als hij een woeste onwetende volkshoop aanspreekt omtrent een groot getal zijner landgenoten zulk eene lasterlijke taal uitslaat als ik op het ogenblik van hem gehoord heb gij moest u schamen my lord met u kan ik niet spreken meneer antwoordde lord george met Ene zeer luide stem, wij hebben niets met elkander gemeen, wij hebben alles met elkander gemeen, wat ons tot mensen maakt, zei de herdeel. En dat alles, gezond verstand, mensenliefden en gevoel voor recht en welgevoeglijkheid, moest u van zulke gedragingen weerhouden al moest het mij ook het leven kosten ik zou niet willen heengaan zonder u te zeggen dat gij uw rang schande aandoet ik luister niet naar u meneer hernam lord george op dezelfde toon als vroeger het is mij onverschillig wat gij zegt ik houd geen gemeenschap met afgodendienaars. Geef hem geen antwoord, Gashford, vervolgde hij tot zijn secretaris, want deze scheen te willen spreken. Hij, mij antwoord geven, riep Herdeel uit, kent gij die man, my lord? Lord George antwoordde door zijn hand op de schouder van zijn bedremmelde secretaris te leggen en deze met een glimlach vol vertrouwen aan te zien. Deze man hervatte de herdeel, die als knaap een dief was, en van die tijd af een valse, lafhartige schurk is geweest. Deze man, die door het leven heeft gekropen, de handen bijtende, die hij eerst heeft gelekt, deze schuimloper, die nooit geweten heeft wat de woorden eer, trouw of moed betekenen, die de dochter van zijn weldoener onteerde en haar daarna trouwde, om haar door gemene mishandelingen het hart te doen breken, deze schavuit, die voor keukenvensters om klietjes eten heeft gehuild en aan de deuren onze kerken om een aalmoes heeft gebedeld. Deze apostel van zijn nieuw geloof, wiens teder geweten de altaren niet kan dulden, bij welke zijn goddeloos leven openlijk werd geschandvlekt. Kent gij die man my lord. Nee, waarlijk, riep Sir John uit. Gij valt onze vriend toch al te hard. Laat hem maar voortgaan, zeide de Gashford, op wiens bleek gelaat het zweet parelde. Ik stoor er mij niet aan. Het is mij even onverschillig als mijn lord. Als hij my lord beschimpt gelijk gij hem hebt horen doen hoe kan ik dan hopen vrij te komen is het niet genoeg my lord hervatte haredale dat ik een man evengoed als gij mijn goed zoals het dan is in eigendom moet houden met een streek die de staat door de vingers ziet omdat de wetten al te hard zijn, en dat wij geen scholen voor onze kinderen mogen hebben, maar moeten wij nog gesmaad en vertrapt worden door zulke mensen. Daar hebt gij waarlijk een kerel om u geen paperij te helpen roepen. Gij moest u schamen, my lord de verdwaasde edelman had meer dan eens sir john chester aangezien als ware het om te vragen of het gezegde aangaande gashford waar was waarop sir john telkens met een blik of schouder ophalen duidelijk wel nee had geantwoord nu zeide hij met dezelfde luide stem en dezelfde zonderlinge gebaren als vroeger. Ik heb u niets te antwoorden, meneer, en begeer ook niets meer van u te horen. Ik zal mij niet laten afschrikken om mijn plicht jegens mijn vaderland en mijn landgenoten te vervullen, door zulke pogingen, hetzij die van zendelingen van de paus afkomstig zijn of niet dat verzeker ik u kom gashford onder het spreken waren zij een weinig opgewandeld en nu bevonden zij zich vlak bij de deur der hal, die zij tezamen uitgingen zonder te groeten keerde haredale zich naar de naaste trap aan de rivier en riep de enige bootroeier die daar lag tegelijk kwam de volkshoop waarvan de meesten niets anders begrepen hadden dan dat haredale een papist was die hun voorstander kwam uitschelden met vrij wat rumoer naar buiten stormen en schaarde zich bij de trap op welke haredale stond te wachten tot de boot gereed was van een dof gemompel ging men weldra tot het uitbraken van scheldwoorden en smaadkreten over. En ten laatste hief de gehele troep, omtrent tweehonderd man sterk, de kreet aan van geen paperij. herdeel die bedaard was blijven staan wachten, zag nu verachtelijk achter zich om en ging daarop langzaam de trap af hij was reeds dicht bij de boot toen gashford als ware het zonder opzet zich naar het volk keerde en terstond daarop werd door iemand een grote steen geworpen die haredale tegen het hoofd trof en hem deed wankelen het bloed dat uit de wond stroomde droop langs zijn rok af, maar hij keerde zich terstond om en de trappen weder opstuivende met eene stoutheid en drift die allen deed terugdeinzen, riep hij Wie heeft dat gedaan? Waar is de man die naar mij heeft geworpen? Niemand gaf antwoord, maar enigen van de achterste dropen af en bleven op enige afstand als onverschillige toeschouwers staan wie heeft dat gedaan herhaalde herdeel schurk het is uw bedrijf geweest ik ken u wel met deze woorden greep hij gashford bij het lijf en smeet hem tegen de stenen er kwam beweging onder het volk en sommigen schenen hem te willen aangrijpen maar hij had zijn degen getrokken en zij deinsden weder af. My lord, Sir John, riep Herdale, trek een van beiden. Gij zijt verantwoordelijk voor deze belediging. Trek als gij een man zijt. Met deze woorden gaf hij Sir John een slag met het plat van zijn degen en bleef toen in ene verdedigende houding staan. Voor een ogenblik onderging het effene gezicht van Sir John, ene verandering gelijk nog nooit iemand daarop had gezien. Maar het volgende ogenblik trad hij vooruit, legde zijn hand op herdeels arm, terwijl hij met de anderen het volk wenkte om zich stil te houden. Goede vriend Herdeel, zeide hij, uwe drift verblindt u, het is wel natuurlijk, maar gij onderscheidt geen vrienden van vijanden. Ik ken hen allen wel, schreeuwde Herdeel, bijna dol van woede. Sir John, Lord George, zijt gij dan lafaards? Vraag daar maar niet naar meneer, Zeide een man die tussen beiden kwam, En hem met vriendschappelijk geweld De trap afdrong. Maak ons hemels wil dat gij wegkomt, Wat kunt gij tegen zo velen doen en daar ginds komen er nog meer aan. Haast u, meneer, haast u. herdeel, die zich duizelig en flauw begon te voelen, begreep het verstandige van deze raad en ging door zijn onbekende vriend ondersteund de trap af. John Gruby want deze was het, hielp hem in de boot en gaf die zulk een zet dat zij wel dertig voet van de kant stoof. Vervolgens ging hij zo bedaard weder naar boven, alsof er niets gebeurd was. Het gepeupel scheen eerst genegen om zijn tussenkomst kwalijk te nemen. Maar daar John er bijzonder fors en vastberaden uitzag, vergenoegde het zich met de boot een hagelbui van stenen na te zenden die echter zonder enige schade te doen in het water plasten. Vervolgens vermaakten deze echte protestanten zich met enige straat Schenderij. Maar toen zij hoorden dat er een detachement van de lijfwacht in aantocht was, lieten zij spoedig hunne hielen zien en verstrooiden zich naar alle kanten. Einde van hoofdstuk 43